0: Hello, Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces de una Ciudad Chica Bienvenidos, mi nombre es Ana Paula, ya me conocen Soy psicóloga educativa, currently estudiando mi maestría en terapia integrativa En este momento me encuentro con los mismos de siempre, con Basilio García y Michael Fox Basilio, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
1: Qué rollo, plebes, qué rollo, todo ¿Hace bien ¿Hace
0: cuánto, amigo? No nos veíamos, caray, ¿hace cuánto?
1: Este, unos seis meses no, hasta más, güey, unos ocho meses, güey.
0: Hace mucho, güey.
1: Pues todo bien, plebes acá de vuelta a las andadas, y, eh, con más chamba y todos los poderes.
0: Eso, eso creo que se está notando un chingo, güey, porque antes había muchísima más respuesta tanto por parte de base y por parte mía en, en la cuenta de Instagram en el sentido de ok, podemos meterle todos los kilos a este proyecto pero de una forma u otra ya estamos teniendo más chamba o ha existido más movimiento en otros aspectos de nuestra vida donde ya deje, no tenemos tiempo güey no existe el tiempo para poderle Dar todo el fuego que merece este proyecto, que a pesar de que yo digo es muy bonito y tiene una causa bastante noble, pues al final va si tiene su chamba, yo también tengo la mía, estamos en friega y por eso digo, ¿hace cuánto no nos veíamos y hace cuánto no poníamos, no grabábamos los tres juntos otra vez? Porque realmente no hemos podido, güey.
1: Pues intentó, güey. Sí, intentó? o sea, tenemos ahí un, un episodio perdido que. Que pues por fallas técnicas de parte mía <risa> se borró mi parte. Entonces estamos viendo que va
0: a es suceder. Es que Basilio estaba eso. grabando. Ajá, Basilio estaba grabando a distancia. Él era el que estaba en Ciudad de México. Teníamos un invitado, güey. Y fue un wey, fue un capítulo muy bueno, güey. Que probablemente vamos a regrabar más adelante. Wey. Yo espero que podamos grabarlo más adelante si la vida nos lo permite, evidentemente. Pero, pero pues no se pudo en ese momento y han pasado muchísimas cosas. Yo por mi lado pues mi chamba ya la tuve que dejar, tuve que entregar mi puesto, me comprometí con Gustavo, yeah. hubo ahí un un, un viajecillo a, a Brasil donde pues al final Gustavo me propuso matrimonio, entonces ya existía la puerta o la posibilidad o el hecho de que definitivamente en el 2022 me iba a ir a Brasil para empezar una vida con él, con los sin anillo no, yo soy, no soy tan old fashion en ese sentido, pero eh, la vida pues como que él lo quiso eh, confirmar un poco más entonces ya tuve que dejar mi trabajo en orden, tuve que cerrar pues las cosas de la forma de vida, mis documentos los tengo que dejar en orden, tengo que vender cosas, tengo que comprar un vuelo de avión, quiero comprar una, una notebook, quiero buscar un trabajo. Entonces, definitivamente este año lo hemos empezado con todo. Michael Fox, ¿cómo estás?
2: feliz muy bien, güey. Ahorita que mencionaste eso de que no veías al BASI ni yo, ¿no? Hace rato. Ni, ni tú ni yo nos vemos, estamos en la no, misma ciudad. Exacto. Por lo mismo, porque andamos en chinga, Exacto. O sea, yo no salgo de mi casa, porque pues remoto, y todo igual, andando en chinga también, y madres wey, se me hace que el año pasado, o sea el 2021, y ahorita entrando en 2022, todo ese año estuvo en chinga, pasaron demasiadas cosas, eh, unas muy buenas, otras muy malas, no solo para, para los que estamos aquí en, el, en este cuarto, sino para otras personas, amigos cercanos de nosotros, y este, sí, o sea, se nos casó un compa, se casó el hermano Albasi, se les propuso a unas amigas casi al mismo tiempo. Sí, ah, pues a ti a de. A es cierto. Sí. Y se fue en chinga, güey. Macizo, pasaron muchas cosas este año.
0: Creo que estamos muy aturdidos no solo del 2021, sino también del 2020, güey, porque también estamos sí. en diciembre y para mí es tan bizarro tener tanto tiempo libre y ver a tantas personas que usualmente a pesar de que estamos en la misma ciudad no logras ver todo el tiempo por temas de rutina o porque simplemente no puedes y ya y entonces de repente los vi en Pascola todos juntos y digo a la madre güey es un buen cierre para ir aterrizando un poco de todo lo que hemos pasado y todo lo que viene también para este año porque también viene con todo muy cabrón y hay muchas cosas que no sabemos si se van a constatar o si no se van a constatar. Entonces creo yo que este año nuevo pues es, es, es bueno, o sea, estaría bien integrarlo con el hecho de que hay que ir reflexionando y digiriendo de forma correcta lo que se va a aproximar más adelante. Tal vez a tu nivel personal o tal vez a nivel profesional, pero darte ese tiempo de reflexionar y de, y de interiorizar contigo mismo, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bueno. El, quien lo puso sobre la mesa fue Basilio hace tiempo y no lo habíamos desarrollado de una forma correcta. Eh, pero Basilio le interesa muchísimo que platiquemos acerca del narcisismo o de la gente narcisista o del síndrome, el, el síndrome narcisista, ¿no? Eh, ahí hay que escarbarle muchas cosas. A mí me gustaría saber antes de todo, qué es lo que les entra duda, qué es lo que ustedes saben, qué es lo que quieren desarrollar para ir poder, poder este, a, aterrizarlo de una, de una forma un poquito más adecuada, dependiendo de lo que quieran tocar acerca de él.
1: La neta me brincó la idea desde hace un chingo de tiempo, o sea, porque no sé si va a sonar muy machista el, el trip, pero lo voy a decir. Eh, lo escuchaba más a menudo en temas de morras hablando de que ah, pues mi ex el narcisista, salí con un güey narcisista, de que no mames, de que lo dejé y después de que lo dejé el vato me seguía insistiendo y estaba chingue y chingue y se aparecía en mi casa, no me dejaba ir, pero tampoco quería que estuviera con él y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces más bien como ahí surgió mi duda de, bueno, o sea, ¿realmente quién es un güey narcisista? ¿O quién es una persona narcisista? ¿Hasta qué punto es un narcisista y hasta qué punto solo es una persona egoísta? Porque son, creo que, temas bastante parecidos. Pero, o sea, indagando en internet, el narcisista no sabe que es narcisista. Y lo lleva, es como un egoísta súper al extremo que solo es él y ya, ah. o ella.
2: De hecho, yo tengo la idea que un narcisista es un güey que se crea la verga, que siempre está este, con áreas de grandeza. Pero aquí la pregunta que yo tengo es o sea, a mí se me hace que hay una línea muy delgada entre un güey que es un narcisista hecho derecho y una persona que tiene mucha confianza. Uh
0: -huh. Entonces,
2: ahí no sé qué tan delgada está esa línea.
0: Hay, hay varias cosas justo que le, le atinan mucho al clavo los dos en cuanto a lo que a mí me gustaría platicar del, del narcisismo. Estamos ahorita en un punto, güey, donde creo yo que somos fans de... De darle un concepto muy sólido a algo, güey. Dígase el tóxico, la tóxica. Ahora todo es tóxico, güey, ¿sabes? Entonces siempre le tienen que dar un, un, una pincelada ya sea buena o mala, aprobatoria a algo sin ver las diferentes tonalidades de la situación, a ver, vámonos a lo que es el narcisismo. El narcisismo es, son cualidades o características o rasgos de una persona que efectivamente siente mucha admiración hacia él mismo. La palabra viene de, una, de, de un mito griego, creo que es el mito de narciso. Es acerca de una persona que eh, esta persona se quería tanto que una vez fue un lago Tal cual, y a lo que, a lo que yo recuerdo. Se ¿no? ahogó
2: por su propio reflejo.
0: Más o menos, exacto. O sea, se vio en el reflejo del lago y quedó anonadado por lo que él estaba viendo. Que a ver, era una proyección bastante borrosa porque era la, la reflexión de un lago, ¿no? Entonces quedó tan anonadado y tan enamorado del reflejo que justo él se ahogó por la distracción ¿no? o quedó eh, atrapado trató, en pensarse a sí
2: mismo
0: trató de besarse a sí mismo, entonces por ahí va la cosa total el, el mito indica que se ahogó y de ahí salió esta flor, la narcisa, ¿no? Que creo que es una flor que huele bastante bien, pero que al final, esto lo escuché de, de creo que otra psicóloga, si te quedas mucho tiempo con el olor de esa flor te empieza a dar un olor muy fuerte, un, un desagrado, ¿no? Y es lo que pasa realmente con la gente que es narcisista. A ver, el narcisismo existe y es algo que tenemos que tener en mente todos en cada uno de nosotros. Una persona el narcisismo es algo que debemos de tener el narcisismo nace en cuanto a un, en cuanto nace el bebé por así decirlo. Todos nacemos con este narcisismo porque no desarrollamos esta empatía o estas habilidades sociales desde que nacemos. A un bebé le va a valer madre si te llora a las 3 de la mañana. El bebé tiene hambre. Atiéndeme, hijo de tu puta madre. ¿sabes? <risa> o sea, no, no me interesa que mañana trabajes a las 6 de la mañana o que no tengas comida. Yo, yo tengo hambre, atiéndeme a mí. Incluso los toddlers también son así. Entonces, cuando se van desarrollando es cuando van adquiriendo estas habilidades sociales y esta empatía que es lo que hace que a pesar de que cuentes con una especie de narcisismo tu empatía se va desarrollando y empiezas a sentir lo que los otros sienten o te empiezas a poner en los zapatos de, lo, de las otras personas y las entiendes más y tratas de empatizar con esas personas. Pero una persona que tiene tal cual un trastorno narcisista, ya algo detectado y algo diagnosticado, es una persona excesivamente egoísta güey. es una persona que no tiene esta capacidad para poder... Eh, crear un lazo empático a sus pares, familiares o terceros. Usualmente son personas extremadamente cautivadoras, güey. Es lo que decimos, ay, una persona narcisista está acá y mal. Güey, cero. Una persona narcisista es una persona muy encantadora. Todos los líderes, todos los influencers, todos los políticos son personas narcisistas. Los coaches motivacionales que ganan miles y miles de pesos porque yo hice esto, hice esto y se la pasan hablando ellos mismos. Pues claro, güey. Son personas que tienen muchísimas habilidades sociales y aparte de tener esas habilidades sociales, las pueden desarrollar a su conveniencia a tal grado de que las pueden monetizar. Entonces, realmente tenemos muy satanizado el narcisismo. Por supuesto que una persona con un trastorno narcisista va a caer muy gorda, sobre todo si te desarrollas o si es una relación constante en tu vida. Pero lo que sí es un hecho es que no todos tenemos un grado de narcisismo en nuestra persona. Y a veces el narcisismo es sano. Si no lo llevamos a ese grado donde es extremo, es o tenemos que tener cierto grado de narcisismo, que es en, en teoría cierto amor propio o cierto desarrollo de nuestra imagen personal por ejemplo, que también a mí me parece importante eh, acuérdense que todos los extremos son malos, entonces el narcisista se enfoca tanto en él, en su imagen, en demostrar y en exteriorizar todo lo que está pasando que descuida toda la parte interna y todo lo recargan en cómo ellos se proyectan hacia los terceros y lo que van escalando y lo que van logrando. Entonces son personas que si ya tienen un trastorno, se creen definitivamente superior a los demás. Ellos no les queda duda, ellos saben que son superiores a los demás. Entonces siempre intentan ser este foco de atención, siempre. Siempre. ¿Qué es lo que pasa con un narcisista? Un narcisista nunca va a detectar y nunca va a decir soy un narcisista, güey. El narcisista jamás va a admitir que tiene un pedo, güey. Son personas, para, para poderlas detectar, son personas que difícilmente se disculpan porque ellos genuinamente creen, güey, que... Están en la razón. Están en lo correcto, exacto. Entonces...
2: ¿Tú crees que una persona narcisista pueda ser un sociópata o más bien se pueda convertir en un sociópata o lo es?
0: Mm, aquí depende totalmente de la situación okay. Acuérdate que, por ejemplo, volvemos a lo mismo Un narcisista no va a ir a terapia porque es narcisista Pero se van a involucrar otras situaciones que lo van a mandar a terapia Porque lo dejó tal persona, ya no es el centro de atención, se siente solo Una persona narcisista puede tener esta tendencia a sentirse solo O a tener episodios de ansiedad o a tener depresión si no se le está o si no se está alimentando de esta energía de terceras personas o de esta aprobación de terceros entonces sí totalmente podría convertirse en un en un sociópata pero ahí interviene experiencias de esta persona y también que eh, que otras situaciones se van a involucrar con ese trastorno el trastorno en sí el trastorno narcisista en sí no te va a desarrollar una psicopatología pero si se involucran otras situaciones, pues probablemente sí puede existir eh, otro tipo de trastornos que se mezclen y que también tengan que ser trabajados. Bueno, los narcisistas, güey, surgen a partir de dos vertientes importantes. Primeramente, surgen a partir de la infancia. Una persona extremadamente narcisista la vamos a encontrar en una familia que, primera, tiene padres que fueron narcisistas, o sea, están heredando tal cual ese trastorno, o de personas que tuvieron un vacío durante su infancia que tienen que estar llenando constantemente. Entonces, de una forma muy irónica, el narcisista fue o aún es una persona muy insegura que está siempre intentando demostrar que no lo okay. es. Inconscientemente. No Te estoy hablando de un nivel de inconsciencia muy radical, pero... Efectivamente, durante su infancia algo sucedió que no se sentía suficiente, donde no estaba recibiendo la atención adecuada y por lo tanto empezó a desarrollar estas, estas características narcisistas que fue alimentando poco a poco porque dan resultado. Y ese es el pedo, güey. O sea, como sociedad creo yo que le damos tanta importancia y tanto faro y tanto espacio a estas personas que son narcisistas que evidentemente ellos se sienten aprobados, ¿no? Entonces, aquí también cabe resaltar un poquito de, bueno, la sociedad necesita de gente que tenga características narcisistas, necesita de maestros de universidad que son, hay gente que es muy egocéntrica, güey, pero que son maestros y tienen cosas para decir y tienen buenos puntos, entonces los alumnos lo admiran al final de cuentas, políticos, güey, que se... Que, que, que tienen que hablar en frente de un público y tienen que hacer a la gente creer en su punto de vista. Líderes, eh, gentes, presentadores de tele, actores, güey. Los actores son extremadamente... No todos, güey, pero pues a lo que me refiero. La mayoría tiene características o existen profesiones que tienden a tener gente muy narcisista. Entonces, en ese sentido, por supuesto que yo creo que la sociedad necesita gente narcisista, no tal cual llegar a un trastorno, pero gente que tiene estos, estos picos, ¿sabes? Inclusive dicen que los psicólogos tienen, son, son gente narcisista, pues, porque son gente conocedora que entiende la mente humana y que por, por ende algunas veces se sienten superiores a la mente humana y por el hecho de que la entienden, pues, empiezan a desarrollar esto, ¿no? Ok. Es un patrón. Pero asimismo, eh, al mismo tiempo, yo creo que la sociedad eh, le brinda demasiado espacio a estas personas que no le estamos dando un espacio adecuado a la gente que es introvertida. Hace poquito yo vi un, una publicación de Facebook, muy buena, me encantó. Era una publicación de Pick to Line, de, de, una, de una columna del New York Times donde había una niña que era el segundo... El segundo violín, güey, estaba en una orquesta y le preguntaban a la niña, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Y ella dijo, no, quiero ser un segundo violín. El segundo violín no es el primero, es el, es el que le da la, como, va me a entender, es como que le da la, la base o, o el fondo tal el cual. El adorno. Exactamente, o sea, no es el principal. Y todo el mundo le decía, pero ¿por qué el segundo? ¿Por qué no el primero? O sea, ¿por qué no quieres estar en este lugar donde eres el centro de atención? Pues porque al final del cuentas, ¿Te sientes cómodo siendo el segundo? Uh -huh. eh, a ver, vamos a definir otra vez este concepto de éxito. Nuevamente, cuando hablas de éxito en la sociedad en la que estamos, ya sea en esa ciudad chica o en cualquier otra ciudad, éxito es ser el foco, que un chingo de gente me siga, tener un nivel económico muy alto, ¿sabes? Pero estamos súper, súper, súper resumiendo un concepto tan... Eh, complejo como lo es el éxito a algo tan simple como lo es el dinero que deja de, deja de tener sentido, güey, a ver, eh, el éxito para una persona podría ser eso, el éxito para otra persona podría ser tener paz mental, el éxito para otra persona podría ser tener una vida tranquila y estar en un segundo violín. Entonces yo también creo que le damos tanto espacio a personas con tendencias narcisistas que se van desarrollando y desarrollando y desarrollando en un punto donde, pues al final de cuentas, tienen ya un trastorno y comienzan a ser un peso bastante pesado. <risa> Válgame la, la,
2: la repetición
0: de palabras y la redundancia, pero llegan a ser bastante pesado para los pares. Convivir con un narcisista es agotador, güey.
2: Es lo que te iba a preguntar, de hecho. ¿Cuándo crees tú que se vuelve un problema? O sea, para las personas en general.
0: Güey, es que un narcisista, tristemente, ya un trastorno del narcisismo siempre va a ser un problema. Son personas que te quitan mucho tiempo. Son personas que no, no creen en el diálogo porque ellos no creen que están mal. Haz sacar de ese círculo a una persona que no quiere entender. Es agotador, güey. Si es agotador para los psicólogos, yo en la maestría también me ha tocado platicar un poco de la gente narcisista. Hay, hay terapeutas que le sacan la vuelta a los narcisistas, porque no hay cómo hacerlo, sacar de ahí. ¿Qué es lo que pasa con un narcisista cuando, los, cuando le das la contra? No lo aceptan. Te tiran loco, se van, empiezan a desmentir lo que les intenta decir y en un proceso de terapia, pues es, eso, sí. eso es terapia, ¿sabes? O sea, enfrentarte hacia ti mismo, hacia tus errores y desmentir cosas. Entonces, hazle entender a un narcisista que es narcisista. O sea, nunca lo vas a sacar de ahí. Pocas veces. Por lo, por lo mismo, se comenta que un narcisista no va porque dice, ay, es que soy narcisista, necesito curarme. Ni en drogas, güey. Un narcisista va a llegar porque ya tuvo ataques de pánico o porque tuvo depresión. O porque. Eh, hizo enojar a la
2: persona equivocada.
0: Hizo enojar a la persona equivocada, o porque tiene ataques de ira en el trabajo. Entonces, evidentemente, cuando ya la confrontas, es imposible. Y una relación también. Imagínate lo agotador que ha de ser para alguien claro, en una relación. Y, y cre creo que podemos ver en gran parte este tipo de, de ejemplos en la política, güey. ¿Cuántos políticos no se paran ante un podio y me empiezan a platicar? Y digo, no, no es mi intención meterme a temas políticos menos en México porque es una locura, pero un ejemplo muy claro, güey, son las mañaneras, cuando le sacas 20 mil, o los periodistas le sacan 20 mil hechos científicos o 20 mil facts eh, sacados de, de instituciones gubernamentales al mismo presidente, pero las batea de una manera impresionante, güey. O sea, y, y esa persona... Mucha gente dice, ah, güey, pues X, o sea, se hace pendejo como todo mundo se hace pendejo. Pero existe un grado del narcisista, güey, donde él cree que tiene la razón. ¿Y con qué facilidad puede creer que tiene la razón a pesar de toda la evidencia que le están poniendo sobre la mesa? Si yo creo en algo, güey, y si me lo ponen sobre la mesa y me dicen, ¿sabes qué? No. Claro que me entra la duda, güey. Claro que si me dicen, no es cierto, Paula, pues me quedo puta, güey. ¿Será que no es cierto? Y ahí ya sabes sí, por sí. qué. Porque dentro de mí, de, de, ahí sí me toca a mí trabajar un poco, tener un poco de más seguridad, güey. Pero una persona que tiene tendencias narcisistas, güey, y que le dicen no, porque aquí dice que no, ve la facilidad con la que te la batan y te dicen no. Esos es datos son
2: datos. Y te hace si estás en lo correcto no. <ríe>
0: claro, güey, por supuesto. Entonces imagínate lo manipulador que ha de ser eso para una persona que se encuentra en una relación. Uh -huh. eh, o que vive con una persona que es así sí. entonces tristemente lo que, lo que orilla el tener una relación con una persona narcisista es cortar ese tipo de relación, si es una relación fundamental dígase trabajo, ni siquiera el trabajo me parece fundamental dígase familia eh, se mantiene esa relación pero se establecen límites entonces al final de cuentas, una persona narcisista siempre va a terminar alejando a las personas que lo rodean. Que digo, el término de un trastorno es muy... Es lo, lo que yo he aprendido en, en, en maestría, güey, es que el hecho de poner etiquetas mmm, es bueno, sí, porque puedes delimitar ciertas enfermedades y ciertos trastornos, pero también... Dentro de nuestra complejidad como seres humanos no somos pacientes ni estamos destinados a un, a, un, a un final último. O sea, tenemos esta capacidad para sobrellevar las cosas y para salir adelante, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas un trastorno narcisista, pues para algunos terapeutas dicen algo final, o sea, como que no va a existir un remedio, pero si existe esta fuerza de voluntad como ser humano, no te puedes quitar ese trastorno porque ya es algo que no puedes cambiar porque volvemos a lo mismo. Es algo que se desarrolló durante la infancia, pero se puede trabajar dentro de tu narcisismo para poder desarrollar habilidades un poquito más empáticas. Solamente que es muy complicado. No me imagino. Uh -huh. Son personas que buscan gente que los alimente y que siempre esté de acuerdo con ellos. Si no, estás mal y estás cerrado como persona. Entonces, existe esta esta unión o esta, este, esta atracción orgánica entre un narcisista y una persona muy empática o una persona introvertida. E es Porque muchas veces dicen, güey, como una persona así, se jala una persona acá. Güey, existe un motivo. En realidad es, es una unión muy orgánica. Se complementan de una forma codependiente muy cabrona y se necesitan mutuamente entonces ahí quien sale perdiendo pues por supuesto es la persona que es más introvertida y que es más simpática porque es una persona extremadamente manipulada y sus pensamientos y su razón de ser siempre es hecho menos a lo que está diciendo la persona narcisista y si le agarra la contraria pues existe un problema imagínate lo desgastante que ha de ser eso y más para una persona que es introvertida que tiene dificultad de exteriorizar lo que siente o lo que él cree Basilio le está haciendo señales al cielo güey. <risa>
2: ¿Han tenido acercamientos con personas narcisistas? Sí. <risa>
1: Yo sí, un chingo. No un chingo, pero sí es bien desgastante, güey. O sea, si términos como... O sea, si teníamos un camarada en México, en la Ciudad de México, para que los de México no se agüiten, conozco a dos, dos o tres personas que sí son así. Como que son personas excesivamente controladoras. Eh, que quieren hacer lo que ellos quieren a huevito, que no aceptan otra sugerencia que no se la de él. Hasta ir en el Uber con ese tipo de personas, porque me ha pasado, o sea, que voy en el Uber, hey, ponte esta rola. Y todos decimos, no, aguanta, está bien chila la rola que este, esta persona puso. No, pero es que quiero esta rola, ya quítala. O sea, ¿sabes? Y es, hasta yo prefería... Irme en metro, o sea, que compartir Uber y que yo dijera, no, pues la neta es que me sale más barato irme en Uber, o sea, por el, todo el tiempo, o sea, supongamos, un trayecto aquí de X cantidades de tiempo, 30 pesos y es una ganga pues el Uber a full, pero es, yo decía, no, güey, pues la neta, prefiero irme, en, o sea, por separado llegar allá y platicar con los plebes un ratito y llegar, porque <risa> qué hueva. Y es como, ¿qué pedo? ¿A dónde vamos a ir? Y en chinga este vato de que no vamos a este lugar, vamos a este lugar, vamos a este lugar. Y todos, puta madre, la misma mamada. Y si decíamos, no, güey, queremos ir a este lado, este vato era una jetota siempre, pues. Y siempre diciendo, no, no pues está en culo lugar, está en culo lugar, no me gusta el lugar, no me gusta la comida, no me gusta esto. Y así, pues como, puta madre, qué hueva tener que estar lidiando con esto siempre, güey.
0: Y usualmente ese tipo de personas termina siendo los líderes de los grupillos. Entonces cuando una sí. persona, ajá, cuando una persona dice, güey, no, esta vez no, puta madre, güey, no mames, cómo, güey, alguien más le va a quitar primero el, el, el su lugar, el protagonismo, el foco atención. Y aparte el, 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 la propuesta que da ni de pedo va a ser la, va a ser mejor que la que él propone. Mm. No, entonces evidentemente aquí, pues, Basilio lo detectó en un punto, pero probablemente antes todos estaban ok con, con este vato.
1: No, realmente la neta nunca estuvimos ok con, o sea, con muchas cosas de este vato. O sea, era como un puta, pues o sea, lo que un chingo y ¿Ya qué? <risas> ajá, y vamos a adaptarnos a este pendejo. Y es muy chistoso porque todas las personas te hablan del mismo problema que tiene él, y él nunca se da cuenta. Y si le dices, si se emputa, o sea, él ya identifica más o menos que tiene un problema. Y creo que va, va a terapia, pero no nunca ha tratado ese problema. Entonces, si ah, por ejemplo, a mí me decían, no oh, pues, oye, qué pedo, güey, es que voy a terapia y la madre. Y yo, ah, güey, qué bueno, qué, qué padre, qué chingón y la madre. Y hasta un día le pregunté, güey, la neta, sin mamadas, ¿has hablado de esto con tu terapeuta? No, güey, es que hablo de otras cosas. Ok. Y yo, no, pues ponte trucha, ¿no? Porque todo el mundo cree, o sea, se lo dije en buena, o sea, de buena manera, como, güey, la neta, todo el mundo cree de esto de ti. Yo también lo creo y te pasas de verga. Y su postura es, no, 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 no es que no, no, no. O sea, tengo otros pedos y no tengo por qué tener eso. No creo.
0: Y es que, volvemos a lo mismo, para poder sacar a una persona narcisista de su trastorno es enseñarle a tener empatía. ¿Cómo le enseñas a alguien a tener empatía? Entonces imagínate lo fácil que sería. Ah, sí, es que tienes que enseñarle empatía. Pues entonces también un pinche sociópata. güey. Exacto. Ajá. ajá. Lo vamos a sacar en friega de su psicopatología, güey, enseñándole empatía. En, el enseñar empatía es imposible, güey. Es algo que aprendes desde chiquito y lo aprendes en kinder al momento de compartir, al momento de que te regañan porque le pegaste o, o empujaste a alguien, güey, ¿sabes? Y lo vas desarrollando conforme a eso. Ya si creces y no tienes una percepción de lo que siente la otra persona o de lo que podría sentir la otra persona si le dijeras esta cosa o no le dieras su espacio o su foco cuando lo necesita... Ya está cabrón, uh -huh. está muy cabrón. No sé, güey, y, y qué risa, güey, porque justo cuando hablaste de esta persona, cuando Michael preguntó, güey, ¿hay alguna persona narcisista en tu vida? Y vas y empezó a platicar de del compa este, me vino a la mente uno. Y así pasa siempre, güey. Cuando empezamos a escuchar las características de una persona narcisista, se te, se te como rompe aquí un foquito en, en la cabeza y dices, güey... Esta persona, y tal vez no tiene como el trastorno, digo, no sé si tu compa tal vez, pero una persona con rasgos narcisistas la vas detectando poco a poco, güey, y vas viendo de que sí, es un líder, güey, es una persona muy carismática, güey, pero nomás pasas más de lo que debes en tu cantidad de tiempo social, güey, te, algo, te algo se te desajusta, güey. De y se te. Ajá, exactamente. Entonces, usualmente, a lo que vuelvo a lo, vuelvo a lo mismo, son personas que son muy cautivadoras cuando están en un podium, o cuando están en una televisión, cuando las escuchas en la radio, cuando las ves en Instagram, porque son muy guapas y porque, ay, ah, esto y el otro, y hablar 24-7 de ellas mismas, güey. 24-7. Entonces Y se alimentan con la aceptación de terceros, con los. Seguidores, con los likes, con ay, me encanta, quiero ser como tú. Entonces, por supuesto que, claro, conoces a esa persona en, en persona, güey, y ves que algo no está muy bien, ves que su círculo de amigos usualmente es bastante cerrado, que es de personas que son un poquito más introvertidas. Entonces, tú, como bueno, yo como, como terapeuta me voy dando cuenta que se repiten patrones de personalidad. Muy chistosos, güey, muy chistosos. Que no los apruebo ni los desapruebo. Si es un trastorno, pues por supuesto que se desaprueban porque ya está lastimado terceros. Pero vuelvo a lo mismo. Una persona con tendencias narcisistas son personas que a fin de cuentas ocupan un lugar importante en la sociedad. Mm. Así como una persona introvertida. Solamente que vuelva a lo mismo. Una persona introvertida no se le aprecia públicamente ni se le valora públicamente de la forma en la que se debe. Y al narcisista, pues sí, güey. O sea, claro, si están en el, en, el, en el faro grande, ¿sabes? Claro que se les va a dar su lugar. Entonces, creo yo que es muchísimo más valioso en este podcast el poder detectar a una persona narcisista a tu lado o en una relación ya sea de amistad o de noviazgo que hacerle entender a una persona narcisista que está siendo narcisista, güey, porque es básicamente imposible. No
1: lo intenten. No lo intento. Y fíjate
0: que hace poquito vi un TikTok que me causó mucho sentido. Lo vi en un TikTok. En esta, en esta sección de lo vi en un TikTok. Oh, wey. Dios mío, no. De que le, le preguntaban a una, a una psicóloga, ella, ella era psicoanalista. Le, dijo, le preguntaron: ¿Es posible mantener una relación con mi exnovio narcisista? Entonces la psicóloga dijo: güey, o sea, si lo es, la verdadera pregunta es ¿por qué quieres mantener una relación con tu exnovia el narcisista, güey? Son personas que adquieren Cansados. energía, o sea, sí. adquieren energía de ti, te quitan energía y tienes que adaptarte al pensamiento de ellas. Son personas muy molestas. Entonces, si estas personas con empatía introvertidas o que quieren permanecer ahí para ayudarlas, quieren permanecer ahí, ellas no son... Porque usualmente pasa eso, ¿sabes? O sea, usualmente yo tengo amigas que me dicen, güey, pero es que, pobre, no sabe o oh, está solo, güey. Lo puedo cambiar. No lo puedo, así, <risa> ya no ya nos no usan tanto porque creo, creo que ya nos hemos burlado bastante de eso. Pero es que está muy solo, güey. Es que está sufriendo mucho, es que está batallando mucho. Morra, siempre lo digo, no está en ti. No es tu trabajo. Y aunque tú te des la labor de quererla ayudar, no lo vas a ayudar tú. No va a venir de ti esa ayuda. No la va a poder recibir de ti. O sea, no estás en un lugar adecuado para que tú la puedas ayudar. Tú ayúdate a ti misma saliéndote en una relación con una persona narcisista porque son personas muy manipuladoras y son personas que hacen daño. Y si es una relación indiscutiblemente... Eh, que la tienes que mantener, ya sea el papá de tus hijos, sea tu papá, sea tu hermano, pueden mantenerse, pero a un nivel de límites con, con una ayuda terapeuta, ya sea tú en tu proceso o estableciendo límites normales, güey, ni modo. Pero sí es importante poder detectar los puntos rojos para poder detectar a una persona que se un narcisista para saber. Cuando te están manipulando, cuando tú estás recibiendo ese tipo de, pues, técnicamente violencia psicológica. ¿no?
2: Pues me hace que está muy cabrón eso, porque como tú dices, o sea, estás encantada por, o encantado por la presencia que tiene esa persona.
0: Claro, y ese, ahí es donde, donde entramos a las relaciones codependientes.
1: Por ejemplo, ¿cuáles serían los cinco amiga date cuenta de que estás con un narcisista?
0: Una persona va. Punto número uno. Simón. Y lo saqué de mi fuente, créelo, güey, en este momento <risa> lo se vi, me está ocurriendo. Güey, créeme. Créeme.
1: Créeme. Carnal, lo vi en voces de una ciudad chica. Lo de la
0: la escuchamos de una de chica, Paula lo inventó. Pero son personas que nunca se van a disculpar, güey. Son personas que a pesar de que existe evidencia de que la cagaron, no se van a disculpar porque lo hizo por tal motivo o porque su motivo fue bueno o porque al final... Él no quería, pero pasó algo, ¿sabes? O sea, van a tener esta dificultad para, para disculparse. Son personas que en una reunión siempre van a estar hablando de ellas mismas. En cuanto el foco de atención deja de ser ellos, se agüitan, se van, se aburren, se enojan. Eh, son personas que, vuelvo a lo mismo, no son empáticas, que no van a entender tu dolor, que no van a entender, oye, me tocame hablar. Yo quiero ser escuchado, no, pero es que yo también, no tengo atención, ni la madre. Son personas que no tienen esta, esta capacidad de poder escuchar el pesar de alguien más, porque al final de cuentas lo único que es importante son ellos mismos. Punto número cuatro, son, son personas que no lo van a admitir, pero dentro de su diálogo y de su lenguaje corporal se sienten y creen fervientemente que son superiores a los demás y son líderes. Son líderes, son cautivadores, son personas que vuelvo a lo mismo, que las relaciones eh, sociales la, se utilizan para su favor y que siempre tienen algo que compartir por parte de ellos, ¿no? Que vuelvo a características de no trastorno narcisista, pero de un, de un narcisismo pues bastante elevado que al final del día si convives mucho con esa persona pues te puede causar un daño, ¿va? Y bueno, pues es esta ciudad chica creo que es todo por hoy vamos a hacer un cierre Basilio ¿qué quieres comentar?
1: pónganse verga plebes ya escucharon los cinco esa, amigas date cuenta de Ana Paula Leal Herreros
0: de su fuente, Wey, fuente Wey, ultra créeme. confiable
1: estarán posteados en Instagram aquí comprometiendo a nuestra Chingas. community manager
0: ya desempleada ya tengo sí. que hacerlo ni modo
1: ni pedo ni pedo y el Miguel va a programar algo a vergas para ahí
0: Michael Fox?
2: Este... Pues el narcisismo es bueno, como tú mencionaste. En pequeñas cantidades. No se pasen de verdura. No alejen a sus amigos por quererse la mera verga.
1: Yo tengo otra duda. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Perdónenme, antes del cierre. Antes del cierre. Antes del cierre. Es el pequeño niño que no le dieron la atención requerida.
0: Mm -hmm. O sea, depende, es muy relativo. Depende mucho la historia de cada uno. Pero sí es un hecho que este trastorno se desarrolló en infancia. Ya sea porque por es un jepecito, trastorno por heredado uh -huh. por parte de papás que también son personas extremadamente narcisistas. Entonces, los papás, al ser narcisistas, ven a este niño como la extensión de ellos mismos. Humor. Entonces, es igual de valioso que, que Pero, por yo.
1: ejemplo, bueno, no sé si, si, si se pueda dar como la respuesta, pero, o sea, ¿cómo es...? ¿Cómo llegaría a ser el, el papá narcisista? O sea, ¿no le pueden entrar en atención al plebe, a la plebe? O sea, ¿qué, qué, qué no, sucede con o ellos? Le brindan o, atención,
0: es, o le brindan atención de más, güey.
1: O es como, bueno, yo lo hice y es como mi... mi prime acá...
0: Exacto, o sea, yo desde mi punto de vista puede existir también falta de atención porque vuelvo a lo mismo, son personas que son que fueron muy inseguras de chiquitos o que tienen todavía esta inseguridad muy escondida y muy inconsciente que tienen que estar tapando constantemente con aprobación externa y con demostrarse que ellos física y, y también en cuanto a imagen son mejores y son muy atractivos pero también está esta parte donde los papás Siendo la extensión sus hijos de ellos mismos, mi hijo es el mejor. Oye, pero es el que mejor calificaciones tiene y es el más guapo ah, okay. y es el que esto y siempre tiene que ser el mejor y siempre tiene que ser eso. Entonces, dentro de ese tipo de papá, que es el papá estricto, perfeccionista, ese tipo de crianza puede promover a un niño que genuinamente lo escuchó toda su vida, güey. Porque chingado va a ser mentira que él es perfecto. Se ¿Sabes? Entonces okay. se desarrolla este trastorno narcisista con base a todo lo que escucha eh, a sus alrededores, ya sea por papás o por familiares. O también existe este otro niño donde vive constantemente con base a la aprobación de los adultos, con calificaciones, con mi conducta. Entonces siempre tiene que ser este alumno perfecto, prodigio, lo cual causa muchísimas veces trastornos depresivos ya cuando el niño se vuelve un adolescente y muchísima inseguridad. Son personas que sufren ataques de ansiedad en el trabajo cuando las cosas no le salen como quieren, que tienen muy poca tolerancia a la frustración, que tienen muy poca capacidad para poderse adaptar a otras circunstancias que no son las que ellos imaginan. Son personas que no son flexibles en lo, en lo absoluto. Entonces, esta parte de la infancia a mí me, me causa mucho sentido en muchos aspectos y es muy interesante. Por eso a lo que me refiero es no nos podemos encasillar de si pasa esto le va a dar, va a tener un trastorno narcisista. Pueden pasar, pa, pa, pasar muchas cosas que le provoquen un trastorno narcisista en la infancia, pero una de ellas pues por supuesto es ya sea heredado o un complejo que ellos tengan guardado una falta de atención muy grande en su infancia que les haya provocado el desarrollo de su mismo.
2: O el, el total extremo como tú dices mucha atención parte los padres.
0: exactamente exactamente
2: Goddamn
0: yes ma'am Michael algo más
2: eh, no todo bien todo en orden
0: fíjate que yo nunca no sé güey yo sí he conocido a gente gente Digo, no, no no con el trastorno detectado, ¿no? Porque pues, sí. nunca lo sabes y nunca puedes uh, ver a la gente en reuniones y decir ¡Ah! Tiene trastorno narcisista <risas> diagnosticado. Existen tus evaluaciones, tus pruebas que son científicamente comprobadas y este, o el diálogo en la terapia que puede llegar a ese diagnóstico. Pero sí he, me ha tocado platicar con personas que tienen un narcisismo bastante elevado y a pesar de que yo me considero una persona muy empática... Sí son personas muy cansadas. Vale, madre. Entonces vos... sí hay que sí trato bastante de marcar esta línea, güey. Y últimamente, últimamente, apenas en mis early universidad estudiando, aprendí a decir que no. Y creo que una una amiga mía fue de, fue la que me dijo, güey, eres de más. Permisiva con tu tiempo, güey. Tú a todo dices sí para quedar bien con otras personas, a pesar de que no se te antoja estar con ellas. Y hasta ahorita, güey, yo creo que apenas es, empecé a fortalecer esa parte de decir, no, güey, a la vuelta, o no tengo ganas, o no, 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 no. Porque siento yo que a pesar de que sí me considero una persona con un ego bastante saludable y con un narcisismo bastante saludable, también me considero muy empática en el sentido de, es mi chamba. Tengo que aprender a escuchar a la gente. Y mucha gente conocida se cuelga de eso. Es Necesito hablar con alguien. Y no pude ir con ninguna persona y fuiste la primera persona que me pasó por la cabeza. ¡Qué padre, güey! Me da mucho gusto ser la primera persona que te pasa por la cabeza, sobre todo porque tengo una maestría en terapia, ¿sabes? Sí, sí. Pero volvemos a lo mismo. Hace tres años que no hablamos <ríe> de qué quieres hablar. Entonces creo yo que sí se aprecia, pero también por salud en cuanto a las personas que tienen esta característica sí es importante marcar tu línea de una forma bastante saludable y bueno gente, muchísimas gracias por este capítulo eh, no sé de qué vamos a estar hablando en un siguiente episodio, cuándo va a ser el próximo episodio, pero por el momento lo único que tenemos que decir es feliz año a todos muchísimas gracias por estar friegue friegue y friegue por un uh. capítulo nuevo la verdad no nos dejan descansar en ninguno de los sentidos, güey, pero esperemos eh, no, más mamás, adelante.
2: Ya estoy harto. <risa> estoy harto de la vida adulta.
0: Sí, el adulting es cabrón. Bueno, amigos, por mi parte y por el lado de psicología, eso es todo. Mi nombre es Anapola Leal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. 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 bye.